0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania drugiego odcinka podcastu ze stoickim spokojem. Tematem dzisiejszego odcinka jest słynny stoicki podział na rzeczy od nas zależne i niezależne. Dzisiaj chciałbym zacząć od podziękowań. To jest w pierwszej kolejności chciałbym podziękować jednej osobie, mianowicie Annie Bełz, mojej znajomej, która w takim okresie, w którym ja wahałem się, czy przystąpić do projektu pod tytułem podcast, przekonała mnie, że jest to dobry pomysł, Przekonała mnie w ten sposób, że powołała się na jej wcześniejsze doświadczenie z moim głosem słuchanym. Ja wcześniej nagrywałem nie tyle podcast, co to się nazywa chyba vlog profesjonalnie. Takie krótkie filmiki umieszczane na YouTube pod tytułem Teoria Wiecznego Powrotu przy współpracy z pewnym znajomym. Ten projekt się skończył, ale Anna, która jest plastykiem, grafikiem, kiedy dłubała sobie te swoje różne graficzne rzeczy. Czasami w tle puszczała właśnie jakieś tego typu nagranie, między innymi mój vlog i ona mi powiedziała, że słuchając tego bardzo dobrze jej się pracowała i pracowało i bardzo gorąco mnie zachęcała do tego, żebym kontynuował tą drogę. To też czynię to niniejszym i bardzo jej dziękuję za to, że mnie przekonała, zmotywowała w takim okresie, kiedy ja wahałem się, czy to jest dobry pomysł. A przy okazji chciałem powiedzieć o takim właśnie posiadaniu czegoś w tle tytułem wstępu. Mianowicie chciałbym powiedzieć o tłu w postaci pewnych powracających motywów w naszej edukacji. Seneka i inni stoicy zalecali, żeby człowiek, który pracuje nad swoim postępem duchowym obcował stale z pewnym zamkniętym cyklem literackim. To znaczy, żeby miał kilka najważniejszych tekstów, które czyta, do których wraca, o których rozmyśla i o których dyskutuje, żeby one były dla niego pewnego rodzaju zakotwiczeniem i zakorzenieniem, a więc żeby były pewnego rodzaju stałym tłem jego rozwoju, jego refleksji. My dzisiaj jesteśmy bombardowani najrozmaitszymi, nie tylko tekstami, ale przede wszystkim olbrzymim strumieniem informacyjnym, który nieustannie narzuca się temu naszemu obrazowi świata i bardzo ciężko jest nam to filtrować. Dlatego tym bardziej zalecane jest, żebyśmy umieli wybrać z tego wszystkiego, co nas otacza, pewien zestaw fundamentalnych, najważniejszych dla nas lektur i z nimi obcować. Z tego też powodu ja wymyśliłem sobie, że ten podcast będzie miał taką konstrukcję powracających motywów. Są pewne rzeczy, tak jak dzisiaj zamierzam omówić procedurę stoicką pod tytułem Zależny, Niezależny, mówiąc w skrócie. Ja do tego tematu będę powracał, bo jest to stały motyw praktyki stoickiej. Podam przykład. Ostatnio wróciłem sobie do Epikteta w ten sposób, że codziennie czytam jeden Wykład Epikteta, niektóre mają trzy strony, niektóre powiedzmy dziesięć i ten motyw podziału rzeczy na zależne i niezależne wraca u Epikteta co kilka wykładów. On co kilka wykładów coś o tym mówi, czasami po prostu na zasadzie przypomnienia i powtórzenia, a kiedy indziej dodając do tego coś nowego. Zakłada Epiktet, że na tym polega, powi, powinna polegać taka stoicka, systematyczna edukacja na w, po, nieustannym powracaniu do pewnych fundamentalnych motywów, gdzie ten motyw podziału rzeczy na zależne i niezależne jest w stoicyzmie najważniejszy. I tak na przykład wczoraj czytałem w księdze pierwszej wykładu 22, w którym Epiktet pisze tak, cytuję, cóż to więc znaczy czynić postępy w nauce? Znaczy to uczyć się, jak w poszczególnych wypadkach stosować w sposób właściwy naturalne pojęcia ogólne. A dalej, jak dostrzegać różnicę, że mianowicie jedne rzeczy od nas zależą, a drugie nie zależą. Bardzo podoba mi się w tym tłumaczeniu akcent położony na dostrzeganie różnic i że czynienie postępu w edukacji, w nauce, przy czym tutaj właśnie chodzi o taką naukę etyczno-duchową, czynienie tego postępu polega na umiejętności dostrzegania pewnej różnicy. Bo my przepływamy przez doświadczenia, przepływamy przez doznania i pewnych rzeczy nie zauważamy. A idzie właśnie o to, żeby je zauważać i żeby to dostrzeżenie ich wpłynęło na, te, na to, jak reagujemy na sytuację, w której się znajdujemy. Stoicy zakładali, że od naszej uważności zależy to, jak reagujemy na sytuację. Od tego, co dostrzegamy w tym, co nam się zdarza, jak na to patrzymy, zależy, jak reagujemy i jak czujemy się z tym, co nam się zdarza. Więc obiecuję, że w ramach tego podcastu do pewnych fundamentalnych stoickich tematów będę nieustannie powracał, nawet jak już raz je w miarę Dobrze, jakbym się wydawało, wytłumaczę, będę wracał do nich, starając się coraz to, coraz to od nowa rzucać na nie nowe, jakieś światło, którego wcześniej być może nie rzuciłem. Wracając do, do czytelnictwa, przypominam się w tym kontekście taki cytat z Fryderyka Niczego. Zdaje się, że to było z tego rzeczy Zaratustra. On napisał w tam jednym z fragmentów, Widziałem młodych ludzi zaczytanych już na śmierć. Chodziło, chodziło niczemu także właśnie o to, że siła, rozumienie siebie, głębokie osadzenie w tym, co ważne, wymaga nie ilości przeczytanych, przetrawionych rzeczy, ale jakości tego, co czytamy, jak czytamy, jak trawi, trafimy, trawimy i jak to dociera do nas. Jeżeli czytamy za dużo, to po prostu nie mamy czasu osadzić poszczególnych elementów tego czytelniczego doświadczenia w nas samych. I to po prostu przez nas przepływa, nie wyciągamy z tego należytego, właściwego, duchowego pokarmu, jeżeli mogę się tak wyrazić. Tyle tytułem wstępu, to były podziękowania. Jeszcze raz powiem dla Anny Beus. Mam nadzieję, że słuchając mojego podcastu będzie jej się dobrze rysowało. A teraz chciałbym przejść już do tej zasadniczej części dzisiejszego naszego spotkania i opowiedzieć o ćwiczeniu albo stoickiej strategii, czy można powiedzieć także szerzej stoickiej zasadzie podziału wszystkiego, co nam się w życiu przydarza na rzeczy od nas zależne i niezależne. Żeby dobrze wyjaśnić istotę i rodowód praktyki stoickiej pod tytułem Zależne, Niezależne, warto wrócić na moment do postaci Sokratesa którą antyczni stoicy się inspirowali nawet do tego stopnia że niektórzy z nich zaliczali Sokratesa w poczet stoików a niektórzy komentatorzy filozofii stoickiej niektórych stoików określają wręcz mianem Sokratyków gdyż ta inspiracja jest tak widoczna, tak wyraźna, że ten stoicyzm wręcz można wprost wywodzić z pewnych elementów nauczania antycznego Sokratesa. Tym elementem tego nauczania sokratejskiego, na których teraz chciałbym się w szczególności powołać, jest fundamentalne odkrycie sokratejskie, które doprowadziło go do nowej definicji człowieczeństwa. Sokrates Żył i tworzył w czasach, w których człowieka postrzegano w dość osobliwy sposób. Osobliwy z naszego dzisiejszego punktu widzenia oczywiście. Mianowicie postrzegano go jako w gruncie rzeczy wypadkową pewnego zbioru czynników zewnętrznych. Do tego stopnia, że jeden ze współczesnych komentatorów historii antycznej, kultury antycznej Grecji powiedział, że człowiek w czasach przedsokratejskich to jest taka istota, która ma duszę na zewnątrz. Chciał ten komentator przez to powiedzieć, że w tamtych czasach, żeby wyjaśnić złożone motywy postępowania danego człowieka, zazwyczaj odwoływano się w ramach tego wyjaśnienia do jakichś czynników zewnętrznych, które tym człowiekiem powodowały. Czyli na przykład widzimy taką scenę w Iliadzie Homera, gdzie Achilles przeżywa, powiedzielibyśmy dzisiaj, rozterkę. Czy wywrzeć zemstę na znienawidzonym wrogu, czy nie wywrzeć? I to, co my dzisiaj postrzegamy jako pewien proces wewnętrzny człowieka, mówimy, że człowiek bije się z myślami, albo, że próbuje powściągnąć wzburzenie, zapanować nad sobą. Wtedy u Homera jest to opisane jako walka, która zachodzi między szczekającym sercem, czyli popędem biologicznym, fizycznym, naturalnym popędem, który kieruje ludźmi, a wolą Boga. Achilles powstrzymał się od wywarcia aktu zemsty, albowiem w tejże scenie opisanej przez Homera bogini Atena, która miała inne plany co do tej, tej postaci, pociągnęła go za włosy do tyłu. W ten sposób Homer opisuje akt powstrzymania się od wybuchu gniewu. Bogini ciągnie mnie za włosy. A więc to nie Achilles sam z siebie jako podmiot ludzki coś zrobił. Za niego to zostało zrobione przez czynniki niezależne zewnętrzne od niego. A więc człowiek jest działanie człowieka wyobrażane było w tamtych czasach przez splot czynników zewnętrznych niezależnych od człowieka. I tych czynników podawano wiele, ale można je pogrupować na trzy główne kategorie. Z jednej strony była to wola bogów. Bogowie, jak wiemy z tragedii, z tragedii greckich, z eposów homeryckich, yy, kierowali sprawami ludzkimi i, i in, ingerowali w sprawy ludzkie, wykorzystywali człowieka do własnych rozgrywek, własnych celów. I yy, człowiek był zdany na ich yy, wolę. Yy, Albo inaczej. Człowiek był zdany na ich łaskę i niełaskę. Był zdany na ich najlżejsze, najrozmaitsze kaprysy. W efekcie czego nie był w stanie postąpić inaczej niż tego pragnęliby bogowie. a Achilles choćby chciał, cokolwiek by to miało znaczyć w przypadku Achillesa, że on coś chce. Choćby więc nawet chciał, nie mógłby zapałać gniewem, nie mógłby wywrzeć zem, upragnionej zemsty, albowiem bogini zamyśliła sobie inny scenariusz działań w jego przypadku i w związku z tym akcja toczy się zgodnie z zamysłem bogini, a nie człowieka. Nic nie dzieje się zgodnie z zamysłem człowieka. Wszystko dzieje się zgodnie z zamysłem bogów. Przynajmniej wtedy, kiedy ingerują w życie ludzkie. Kiedy nie ingerują w życie ludzkie, decydują o nim dwa inne czynniki. Z jednej strony jest to natura opisana między innymi w pracach i dniach Hezjoda. Człowiek jest elementem pewnego cyklu naturalnego. Działa i postępuje zgodnie z tym cyklem. Pragnienia, jakie w nim wybuchają, są konsekwencją uczestnictwa w pewnym cyklu natury i na to nie ma on żadnego wpływu. Jest, że tak powiem, z jednej strony zakładnikiem woli bogów, a z drugiej strony jest zakładnikiem procesów natury. Wreszcie Trzecim czynnikiem, który decyduje o losach i postępowaniu człowieka w antyku, w tym antyku, który zastał Sokrates, jest kontekst społeczny, albo mówiąc precyzyjniej, status społeczny. Człowiek jest tym, co dzisiaj określamy mianem twarzy społecznej, wizerunku. Poza wizerunkiem człowiek przestaje istnieć. I widzimy to w losach Odyseusza który po latach tułaczki wraca do ojczyzny, do rodzimej Itaki i w tejże Itace, kiedy powrócił, nie jest przez nikogo rozpoznany. Dlaczego nie jest rozpoznany? Bynajmniej nie dlatego, że się tak bardzo zmienił i postarzał. Mianowicie jest nierozpoznany dlatego, że, jego, że stracił swoją pozycję społeczną. A stracił swoją pozycję społeczną z bardzo prostego, zupełnie innego powodu innego niż jego nieobecność. Tym powodem były, byli zalotnicy, którzy podczas nieobecności Odyzeu, Odyseusza wypełnili jego dom, licząc na łaskawość, uczuć żony Odyseusza Penelopy. Otóż z punktu widzenia pozycji mężczyzny w tamtych czasach jest to dla żyjącego jeszcze Odyseusza Utrata imienia, utrata twarzy. Wzburzony Odyseusz zabija zalotników i dopiero wtedy, po tym jak ich zabił i przez to symbolicznie odzyskał twarz, jest rozpoznany przez innych domowników jako on właśnie, czyli jako Odyseusz. Podsumowując zatem, życie ludzkie, wszystkie ludzkie działania w czasach przedsokratejskich Wyznaczane są przez trzy zewnętrzne w stosunku do człowieka czynniki. Zewnętrzne, a więc niezależne od niego. Jest to wola bogów, głos natury i pozycja społeczna. Wszystko, co robimy, robimy po to albo z powodu jednego z tych trzech czynników. Można więc powiedzieć, że w tych czasach człowiek nie robił nic sam z siebie. Że nie miał żadnej innej motywacji, którą byśmy nazwali dzisiaj wewnętrzną, właściwą, ludzką motywację, motywacją. I tutaj pojawia się Sokrates, który można powiedzieć w swoim nauczaniu buntuje się, przeprowadza rewolucję w stosunku do tego typu myślenia o człowieku i wprowadza czwarty, zupełnie nowy, niezależny czynnik. To co, my, to, 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 co Platon później określił mianem duszy, a co Sokrates najczęściej określał mianem człowieka wewnętrznego. Mamy więc w ujęciu Sokratesa jakby dwóch ludzi. Człowieka zewnętrznego, czyli tego wyznaczanego przez kontekst, przez te wartości zewnętrzne. I mamy człowieka wewnętrznego. Zupełnie nową instancję, która pojawia się i wchodzi w pewną interakcję z tymi trzema dotychczasowymi głównymi i dominującymi czynnikami. I właśnie ta interakcja zrodziła postać Sokratesa, zrodziła dynamikę nauczania Sokratesa, rewolucyjny charakter tej dynamiki i wreszcie doprowadziła Sokratesa do pewnego performansu, yy, który znamy pod nazwą procesu Sokratesa. Proces Sokratesa jest pewnego rodzaju performanceem, w którym Sokrates zderza instancję wewnętrzną, z instancją zewnętrzną. W tym, procesie, w tym procesie Sokrates właściwie trzy razy mówi nie. Pokazuje, że człowiek wewnętrzny może powiedzieć nie i na tym polega jego wolność, tym trzem zewnętrznym instancjom. Po pierwsze może powiedzieć nie naturze. Jeżeli naturą, w naturze człowieka tkwi strach przed śmiercią, jest to jego naturalny instynkt, to Sokrates pokazuje, że, może, że człowiek może pragnąć śmierci w imię wartości. Sokrates w procesie jawi się jako człowiek, który wzniósł się ponad strach przed śmiercią, powiedział nie swojej naturze. Następnie Sokrates mówi nie Bogom. Ja nie postępuję wedle tego, co każą mi Bogowie, ja postępuję wedle tego, co podpowiada mi rozum. Postępuje zgodnie z rozumem. A więc Sokrates może mu powiedzieć nie tradycji. I do zaskarżeń wysuniętych pod adresem Sokratesa to jest właśnie to, że nie szanuje bogów, nie słucha bogów. W preludium do, do obrony Sokratesa, w dialogu pod tytułem, Sokrat, pod tytułem Eutyfron, Sokrates tytułowemu Eutyfronowi, który jest kapłanem religii greckiej, religii bogów olimpijskich, zadaje pewne fundamentalne pytanie. Czy coś jest dobre dlatego, że bogowie tego chcą, czy bogowie tego chcą dlatego, że to jest dobre? I w tym pytaniu zawiera się ta właśnie wolność człowieka w stosunku do czynnika boskiego. Ostatecznie to ja rozstrzygam, co jest dobre i ostatecznie to ja decyduję, czy to, co słyszę od bogów, przyjmę, czy nie przyjmę. Mój rozum decyduje, jakiego autorytetu ja słucham. I to ta decyzja rozgrywa się wewnątrz człowieka, w jego sumieniu, w jego świadomym em, akcie myślenia. Trzeci raz, kiedy Sokrates mówi nie, to, ten, to właściwie cały, cały, cały proces Sokratesa to jest jedno wielkie nie w stosunku do presji społecznej. Jakakolwiek by nie była presja społeczna, nawet groźba infamii, wygnania, skazania na śmierć przez współobywateli, utrata twarzy w najskrajniejszej postaci. Nawet w obliczu tego rodzaju groźby Sokrates pokazuje, że jest w stanie zachować swoją postawę, swoją godność, swój spokój wewnętrzny. A on motywację do swojego działania i swojej siły ducha czerpie zupełnie skąd czerpie z człowieka wewnętrznego, a więc z tego, co można w uproszczeniu powiedzieć, poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, co jest dobre, co jest uniwersalnie dobre dla człowieka, bez względu na jakikolwiek kontekst. I to sokratejskie odkrycie, a właściwie odkrycie, które ujawniło się całemu antykowi na skutek działalności Sokratesa, ona wywarła następnie fundamentalny wpływ na całą filozofię antyczną, helleńską, a później hellenistyczną. W tym wywarło fundamentalny wpływ, tak jak już powiedziałem, na nauczanie stoickie. Stoicy, można powiedzieć, próbują wyciągnąć najdalej idące konsekwencje z tego odkrycia. Że istnieje pewna instancja, pewien obszar wewnętrzny człowieka, w którym to ja decyduję, do czego zmierzam, jak zmierzam i jaką zachowuję postawę wobec wszelkiego rodzaju przeciwności losu. I ja jestem w tym obszarze tego człowieka wewnętrznego, co my dzisiaj nazywać możemy charakterem, duszą, świadomością, ego. Wiele nas na to znamy. To jest ten obszar, w którym ja jako człowiek się identyfikuję i w którym ja panuję nad tym, kim jestem. Nikt mną w tym obszarze nie kieruje. To, co ja myślę, to, co uznaję za słuszne i za właściwe, to, jak ja się określam w stosunku do tego, co mi się przydarza, to są moje decyzje i to są rzeczy, które zależą wyłącznie ode mnie, a nie od nikogo innego. Nikt nie może mi narzucić, co ja uznam za słuszne i co ja uznam za niesłuszne. Nikt nie może mi narzucić, co uznam za dobre i co złe. To są wyłącznie moje decyzje. To dokładnie stoicy mają na myśli, Mówiąc, że istnieją rzeczy od nas całkowicie zależne. Wszystko inne zaś jest niezależne. Skupmy się teraz chwilę na tym, co, co powiedziałem dokładnie i nad pewną, pewnym uwypukleniem roli tego, co niezależne w naszym życiu. Uwypukleniem, jakiego dokonali stoicy. Oprócz tego, że, po, oprócz tego, że stoicy położyli akcent na to, co ode mnie zależne, powiedzieli, że człowiek ma władzę w tym obszarze. Oprócz tego jeszcze powiedzieli, że nie tylko zależny jest ode mnie, co uznaję za słuszne, ale z tego wynika, jak się czuję, w sensie mojego stanu emocjonalnego. Wprawdzie już Sokrates na ten temat mówił i zresztą pokazywał, że w obliczu najbardziej poważnego zagrożenia, jakim jest zagrożenie infami i zagrożenie śmierci, Coś, co paraliżowałoby większość ludzi. Sokrates, Sokrates jest w stanie zachować niezmąconą pogodę ducha, wewnętrzny spokój i poczucie godności. To było najbardziej uderzającą rzeczą w procesie Sokratesa dla jego współczesnych. Coś, co dla innych ludzi postrzegane i doświadczane było wewnątrz emocjonalnie jako najstraszliwsza tragedia. Sokrates przyjmował z największym spokojem on tym spokojem porażał. I to porażanie ogarnęło swoim zasięgiem całą antyczną tradycję. W obliczu najgorszych wydarzeń życiowych ja, Sokrates, zachowuję niezmąconą pogodę ducha z jednego tylko powodu. Albowiem wiem, że postępuje słusznie. Jeżeli uchwycisz, co jest dla ciebie ważne, co jest słuszne, jeżeli masz to głęboko przemyślane, a Sokrates myślał nad tym całe życie, Całe życie filozofował na temat tego, co jest słuszne i co jest ważne w ludzkim życiu. Jeżeli masz to uchwycone, nie będą ci straszne żadne przeciwności losu. Albowiem twój spokój zależy wyłącznie od tego, co uznałeś za słuszne i jak blisko tego, co uznałeś za słuszne, dobre i właściwe, egzystencjalnie się znajdujesz. I sto, to, to stoicy wzmocnili. Właściwie praktyka stoicka, filozofia stoicka polega na konsekwentnym wzmacnianiu tego odkrycia. Nie tylko zależy ode mnie co myślę, jak oceniam to co mi się przydarza. Z tego co myślę i z tego jak oceniam to co mi się przydarza wynika jak się na co dzień czuję. Ja mam w związku z tym wpływ i to jest ode mnie zależne nie tylko na to co myślę, ale także na to jak się czuję. A więc ja nie mogę być, albo może nie tyle nie mogę, nie muszę być zakładnikiem zewnętrznych czynników w postaci zarówno natury, jak i w postaci presji społecznej albo kontekstu kulturowego. Rozszerzmy bowiem tą ingerencję boską w kontekst kulturowy. Bez względu na te trzy czynniki ja jestem w stanie całkowicie zachować całkowitą wewnętrzną, wewnętrzną harmonię i spokój ducha. I to jest pierwszy element, który chciałem podkreślić. Drugi, powiedziałem wcześniej, że wszystko inne, użyłem takiego typowego stoickiego zwrotu, wszystko inne jest ode mnie niezależne. I tutaj wielu komentatorów, wielu historyków, wielu badaczy, ale, ale także wielu współczesnych praktykujących, nawet niedawno miałem na ten temat rozmowę z jednym z moich znajomych stoików, uważa, że w tej takiej radykalności stoickiego powiedzenia, że wszystko inne jest ode mnie niezależne, wszystkie rzeczy zewnętrzne są ode mnie całkowicie niezależne, że w tej radykalności jest pewna przesada, pewien patos niepotrzebny, bo przecież bardzo wiele rzeczy jest ode mnie zależnych. Na przykład kiedy gram w tenisa, to jest przykład podany przez jednego, przez pewnego współczesnego autora stoickiego, jeżeli gram w tenisa, to jednak to, czy wygram, czy nie wygram, jest ode mnie zależne, bo przecież to zależy od tego, jak bardzo się przykładam do gry, jak bardzo mi zależy, jak bardzo jestem uważny. To są czynniki ode mnie zależne, a więc w efekcie wygrana w pojedynku też jest ode mnie zależna. Jeżeli jestem w sporze z bliską mi osobą, jesteśmy na siebie pogniewani, to przecież ode mnie zależy, po części przynajmniej, czy uda nam się dojść do porozumienia i zna, znaleźć kompromis. Załóżmy, że się o coś pokłóciliśmy. Bo to przecież zależy od tego, jak będę z tą osobą rozmawiał, czy będę jej słuchał, czy będę umiejętnie argumentował, czy będę otwarty. I to jest ode mnie zależne. Więc nie można powiedzieć, że wszystko inne jest ode mnie całkowicie niezależne. W tym określeniu całkowicie niezależne jest jednak pewna siła, którą trzeba bardzo mocno wyakcentować i stoicy to robili. Stoicy kazali nam przyjąć, że jeżeli coś nie jest od nas całkowicie zależne, a uważali, że nasze myśli są od nas całkowicie zależne, to, co, tak jak powiedziałem, ten obszar uznawania czegoś za słuszne bądź niesłuszne, dobre bądź niedobre, jeżeli coś nie jest od nas całkowicie zależne, jeżeli istnieje chociaż cień ryzyka, że nie mamy na to pełnego wpływu, to trzeba to uznać za niezależne. Od tego uznania, że za, za całkowicie niezależne. Od tego uznania zależy nasz spokój ducha. Albowiem głównym wrogiem według stoików naszego spokoju ducha, ale także siły wewnętrznej, bo tutaj stawką nie jest po prostu z to, żebyśmy byli spokojni. Bo to jest trywialne. Chodzi o siłę, o pewną fundamentalną duchową sprawczość, o wiarę w siebie. Więc tutaj podsumowując, upraszczając, chodzi o nastawienie. Jeżeli my przyjmiemy, że coś, co choć odrobinę jest od nas niezależne, a my przyjmiemy, że to jest od nas zależne, wówczas rodzi się w naszej duszy, w, naszych, w głębiach naszego umysłu pewnego rodzaju nastawienie i oczekiwanie na to, że nasze działanie w tym obszarze musi się ziścić. Strach przed tym i niepokój przed tym, że się ziści, stanowi stały komponent naszego działania. I właśnie ten strach uniemożliwia osiągnięcie wewnętrznej siły i spokoju. To odkryli stoicy. Dlatego oni uważali, że Przystępując do jakiegokolwiek działania należy się skupić wyłącznie na tym, co jest od nas zależne i starać się w ogóle nie myśleć o tym, co jest od nas niezależne. Przystępując do meczów tenisa albo do trudnej rozmowy z bliską osobą, w której jest, z którą jesteśmy w stanie kłótni, powinniśmy w związku z tym podzielić to sobie na dwa obszary, na to, co jest od nas zależne. To, jak będziemy mówić w przypadku rozmowy, to, jak będziemy grać w przypadku tenisa, jest od nas zależne. Natomiast ostatecznie wynik nie jest od nas w pełni zależny, w związku z tym w ogóle się na to nie nastawiamy, w ogóle się o tym nie myślimy, całkowicie się od tego odcinamy. Sekret siły wewnętrznej człowieka, sekret siły, która mu towarzyszy, tkwi właśnie w umiejętności przeprowadzenia tego podziału, dostrzeżenia w każdym działaniu, tak jak tutaj nawiązuje do cytatu z, z epikteta, który przytoczyłem na samym początku dzisiejszego podcastu dostrzeżenia w każdym, w każdym działaniu właśnie tej różnicy. Ona przebiega dokładnie w poprzek każdego naszego działania. I tutaj chciałbym skończyć. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu ze stoiskim spokojem. Zapraszam do następnego odcinka. Dziękuję bardzo. Natura obdarzyła człowieka niezwykłymi możliwościami kształtowania własnej postawy i charakteru. Zamiast cierpieć i złożeczyć, możemy nauczyć się przyjmować wszystko ze stoickim spokojem i czerpać radość z każdej chwili.